0: Herzlich willkommen hier beim Provo Vita podcast mit dem Robert und dem Chris. Robert, es geht um das Thema, was ein sehr, sehr beliebtes Thema bei dir ist. Das ist die gewerbliche Infizierung und auch deine Meinung, warum man sich jetzt gewerblich infizieren muss. Infizieren ist immer so ein böses Wort und vor allem muss natürlich auch. Viele haben Angst davor, weil sie sagen, das betrifft ja dann meinen gesamten Bestand. Der Nachteil der gewerblichen Infizierung ist natürlich, dass der steuerfreie Verkauf nach zehn Jahren wegfällt. Nicht nur für die Immobilie, sondern für den gesamten Immobilienbestand. Davor haben natürlich viele Angst, weil das ja auch ein Geschäftsmodell ist, was dadurch flöten geht. Robert, warum ist das deine Meinung? Warum sollte man sich genau jetzt in dieser Krisenzeit, die da naht, man sich gewerblich infizieren muss?
1: Ja gut, du weißt ja meine, von Immobilieninvestoren spreche ich ja, das muss man immer im Kopf halten, wenn, wenn wir von siebenstelligen Beträgen reden, also 2 Millionen, 3 Millionen aufwärts. Also das heißt, wenn einer sagt, er ist Immobilieninvestor, dann gehe ich davon aus, dass der 3 Millionen bei der Bank stehen hat oder 2 Millionen wenigstens. Ähm... Für die, die unten drunter sind, die mal zwei, drei Einheiten haben, da ist es ja völlig wurscht, weil die ja eh nicht gewerblich sind. Weil es ist ja immer diese Regel von drei Objekte in fünf Jahren verkaufen. Also reden wir von Leuten, die mindestens zehn oder 20 Einheiten hochskaliert haben in Rekordgeschwindigkeit mit, mit ähm, Harakiri-Finanzierungen 115 Prozent plus Nebenkosten noch vielleicht extra und dann noch ein bisschen Renovierung und Umbau und was weiß ich, was weiß schon für ein Blödsinn. Ähm, was passiert mit einer Gewerblichkeit? Das heißt, es wird gewerbesteuerfällig. Gewerbesteuer hat ja den Hebesatz von 3,5 Prozent plus eben dann den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz, der irgendwo immer zwischen 200, das ist der Gewerbesteuermindestsatz, gibt es einige Gemeinden bis zu 600, 700 Prozent in den verbrauchten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, ähm, insbesondere die ganzen Ruhrpottstädte, die haben ja horrende Gewerbesteuersätze. Aber wenn ich jetzt so einen normalen äh, Durchschnitt nehme, dann bin ich irgendwo zwischen 400 und 500 Prozent ähm, Gemeinde-Gewerbesteuerhebesatz In Leipzig zum Beispiel haben wir 420. Ähm, jetzt sagen alle, boah, 420 Prozent, also 4,2 mal 3,5 Prozent, das sind ja irgendwie 14, 15 Prozent Gewerbesteuer. Die kommt ja auch meine Einkommensteuer dazu. Nein, das ist nicht so. Ich habe in der Einkommensteuer eine Pauschalanrechnung der Gewerbesteuer mit 400%. Das heißt, man hat nur die Differenz, über die 400% zu tragen. In Leipzig wäre das also 420 minus die 400, wären 20%, mal 3,5%. Das ist also dann sage und schreibe 0,7% mehr Steuern. Weil das, was dann in Gewerbesteuer dazukommt, sinkt dann die Einkommensteuer. Zwar wieder also,
0: Zeitverzug. Du meinst, das macht sich jetzt gar nicht so bemerkbar im Portemonnaie? Im Portemonnaie
1: im ersten Jahr schon, weil man die Gewerbesteuer zahlen muss und bekommt hinterher die Einkommensteuer natürlich erst im nächsten Jahr die Gewerbesteueranrechnung. Also man muss ein Jahr oder zwei Jahre in Vorleistung gehen. Aber das ist jetzt ähm, nicht so dramatisch, als wie es immer dargestellt wird. Das Problem ist ja, dieser, dieses Hoffnungsmodell der steuerfrei Verkauf nach zehn jahren so. mhm. und ähm, wir haben ja vorhin im podcast über gesprochen es werden die neue geschäftsmodelle entstehen und geschäft alte geschäftsmodelle ähm, werden zerschmettert die von den coaches gepredigt worden sind es ist alles hoffnung ähm, was hier gepredigt worden ist und man geht davon aus einem Wertzuwachs, man geht davon aus, dass die Immobilienpreise steigen, man geht davon aus, dass alles so alles schön ist und alles so weiterläuft und dass in zehn Jahren die Immobilienpreise höher sind wie jetzt. Mhm. So, es kann aber auch mal in die andere Richtung gehen. Noch ich sage seit Jahren, sage ich den ganzen Jungen immer auf den Stammtischen oder habe ich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, weil die ja beratungsresistent sind und hören ja nicht zu. Die kommen ja alle aus einer Zeit von fallenden Zinsen und steigenden Immobilien. Aber das ist kein Normalfall. Es geht auch mal in die andere Richtung. Und jetzt, und jetzt sind wir das, wo es in die Gegenrichtung geht. Steigende Zinsen, fallende Immobilien. Oder zumindest gleichbleibende Immobilien. Ähm, wenn ich also jetzt steuerfrei nach zehn Jahren verkaufen kann, mit Gewinn, dann kann ich auch steuerfrei verkaufen, wenn ich mit Verlust verkaufen muss. Mhm. Das heißt, der Verlust, den ich realisiere, kann ich dann nicht mehr ansetzen. Weil energetische Sanierung, weil Sanierungszwang. Weil die, was, warum, warum schmunzle ich da immer so? Und du kennst mich ja, ich, ich lache mich da jetzt mehr kaputt. Was, was wurde denn den Jungen beigebracht? So hoch wie möglich finanzieren, OPM über alles, kein eigenes Eigenkapital, so schnell wie möglich hochskalieren. Auf jeden Stammtisch hat jeder einen Hinweis. Wie viele Einheiten hast denn du? Ja, ich habe 13. Ah, nee, das bist ja langweilig. Was bist denn du für eine Lusche? Ich habe 27. Hey, das ist doch gar nichts. Ich habe 64. Hey, wie lange machst du das? Hey, ich bin in zwei Jahren aufgebaut. Ich werde da ganz groß. So, das waren doch die üblichen Gesprächsthemen. So, das heißt. Wenn man jetzt überlegt, wo sind denn diese Immobilien? Das sind meistens irgendwelche Kacklagen, also D oder Z oder was weiß ich was. Das ist dann ein Duisburg, ein Essen, das ist dann irgendwas Ruhrpott, das ist irgendwas Saarlouis, Brücken, irgendwas ähm, ähm, Vogtland, irgendwas in Plauen, in Chemnitz, Zwickau, das ist dann irgendwas äh, Mecklenburg-Vorpommern oder... Brandenburg, irgendwo JWD. Aber nichts, wo prosperierende Immobilienstandorte sind. Nur billig, billig, billig einkaufen. Mhm. Immobilienlage D, Objektqualität natürlich noch beschissener. Mhm. <lacht> Wenn die meisten jetzt, die werden noch nie ihren Energieausweis angeschaut haben, wir diskutieren da ja auch immer drüber, du hast, hast du dich bis vor einem halben Jahr, dein Jahr, hast du dich auch nie angeschaut? Hm?
0: Ich habe sie jetzt erstmal angefordert.
1: Ja. <lacht> ja. Und wenn du dann anschaust, was da draufsteht, dann läufst du dann kalt im Bugel runter.
0: Und man muss jetzt ja. auch dazu sagen, äh, klar, es hat man auch in der Podcast-Folge, wie wichtig es ist, einen Mentor zu haben oder jemanden, der deutlich mehr Erfahrung hat seitdem ich mit Robert mich mit dem Thema beschäftige und er mir auch darstellt, dass es auch in Zeitungen darüber gesprochen wird. Also das ist ja kein, du ziehst dir das ja jetzt ja nicht irgendwo her, um Leuten Angst zu machen, sondern es steht ja wirklich in sehr, sehr guten äh, Zeitschriften. Ich habe jetzt auch nächste Woche ein Seminar zum Thema äh, Nachhaltigkeit und ESG in der Immobilienbranche. Ähm, seitdem ist es bei mir so, dass ich als erstes schaue ähm, zu den Objektdaten, den Energieausweis und ich will wissen, welche Heizungsart da drin ist. Also das ist das bei mir jetzt Standard. Genau. Das ja, also kommt habe jetzt ich vorher, dazu. Also vorher, vorher habe ich Zimmer gezählt äh, ja. und wo man noch ein äh, paar Regipswände reinknallen äh, kann. Und äh, jetzt mit einmal äh, frage ich nach der Heizungsart. Und äh, ja. ich meine, das bestärkt ja jetzt nochmal das Ganze äh, nochmal zusätzlich. Ja. Ähm, ja, gut, Sehr gut. Und
1: jetzt kommt noch das Gasdilemma noch oben drauf. Jetzt bist du selbst du inzwischen drauf, was ich dir schon seit Jahren sage, dass ich meine Objekte alle mit Erdwärme, Tiefenbohrung ausstatten will oder mache oder plane oder genehmigen lasse oder wie auch immer. Es gibt ja auch schon erste Makler die werben mit 100% Putinfrei. Dann mhm. haben wir diesen, 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 ähm, diesen Nachlauf. Du hast ja mir gesagt, dass bei dir meine Mieterin abgesagt hat, weil du gesagt hast, dass das eine Gasheizung hat. Da hat sie gesagt, sie gibt kein, überweist kein Geld nach Russland. Ja, ja. So, also das kommt also nochmal on top über das. Das ist ja jetzt ganz aktuell. Also wie gesagt, ich werde ja selbst überrollt. Also das sind ja alles Vorhersagen, die ich gesagt habe, was eintreten wird, wo ich ja davon ausgegangen bin, weil ich ja von der Langsamkeit der Umsetzung ausgehe, wie es bisher ja immer war, von ein bis zwei Jahren im Verlauf, wo das, was ich sage. Aber durch Social Media und verschiedene andere Sachen ist es ja viel, viel
0: schneller. So, und warum, warum sollte der sich jetzt gewerblich infizieren? Also er könnte... Du hast ja das angesprochen, äh, steuerfreier Verkauf, bestenfalls mit Gewinn nach zehn Jahren. Wenn er das verkauft und jetzt durch jetzt diese energetischen Sanierungszwang, äh, Zinssteigerung, kann er äh, die seine 300.000 nicht mehr bekommen, die er vor zehn Jahren äh, erhalten hat, sondern nur noch 210.000, also macht er einen Verlust? Genau. Ja.
1: Und wenn er steuerfrei verkaufen kann, dann kann er auch steuerfrei verkaufen mit Verlust. Die 90.000 kann er dann nicht als Verlust geltend machen.
0: Daran hat ja noch gar keiner dran gedacht, weil es geht ja immer nur nach oben und mehr. Ne? Genau. genau, genau. So, und was ist jetzt, wenn er unter den, unterhalb der zehn Jahren verkaufen würde mit Gewinn? Dann ja, muss gut. er den Gewinn versteuern. Und, und den dann Verlust. muss er den Gewinn
1: versteuern, genau. Und den Verlust kann er natürlich auch ansetzen. Und wenn er gewerblich infiziert wird, also mehr, mehr als drei Objekte in fünf Jahren verkauft, dann kann er dann auch nach zehn Jahren mit Verlust verkaufen.
0: Ah, okay, also am Ende dann die zehn Jahre egal. Okay. Mhm. Ja, ist klar, gewerblich infiziert. Das mhm. also ist aber ein komisches Podcast-Thema, werden die Leute jetzt sagen. <lacht> nee, Steuer, ein, ein,
1: Steuer, neues Steuersparmodell, da müssen wir fast ein Seminar machen: 20.000 Euro Beitrag. Hier machen wir eine halbe Stunde Vortrag: ein neues Steuersparmodell für Immobilieninvestoren, 20.000 Euro. Kommen, wir mieten uns so eine Halle an und erzählen, wie man Steuern spart, mit, wie, wie man aus Verlust Gewinn macht.
0: Okay, hm? und dann noch die Ehegattenschaukel mit Verlust dann genau. an die Ehefrau verkaufen. Genau, jetzt können
1: wir das aufbauen, das Ganze, genau.
0: Okay, okay. Also du sagst natürlich, ähm, man sollte keine Angst vor dieser Gewerblichkeit haben weil viele denken ja. dann, oh Gott, ich muss so viel mehr bezahlen, weil es zählt ja auch dann für alle Mieteinnahmen, ne? also diese...
1: Das zählt für die Mieten auch, ja, ja.
0: Also nicht nur für den Verkauf, sondern aber da sagst du, das fällt jetzt nicht so dramatisch äh, ins Gewicht. Ähm, der steuerfreie Verkauf fällt weg. Was Haben wir ja. sonst noch irgendwie Nachteile mit der Gewerblichkeit? Ich meine, der Vorteil ist, man könnte dann sagen, man gründet gar keine GmbH, man macht den An- und Verkauf so, weil es bei den Verkäufern besser ankommt, wenn man nicht als äh, juristische Person ankauft, sondern als äh, Privatperson. Man könnte ja immer sagen, ja, man, man kauft für seine Kinder oder was auch immer. Nachteil ist natürlich die private Haftung. Ne? Wenn dann im Verkauf was schief geht, man wird verklagt und verliert das Ding und, und hat vielleicht einen Schadensersatz von 200.000, 300.000 zu zahlen, dann geht es auch ums Privatvermögen. Ne?
1: Also, den Privat, also den den professionell geplanten Immobilienhandel, also die gewerbliche Tätigkeit, das würde ich schon in eine GmbH auslagern, ähm, weil einfach der Steuersatz natürlich bei der GmbH natürlich ein anderer ist. Da habe ich dann die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer von zusammen ca. 30 Prozent. Und wenn ich jetzt als erfolgreicher Flipper bin, dann bin ich ja im Spitzensteuersatz und dann bin ich bei und, äh, mit Körperschaftssteuer und mit... Äh, na, mit Kirchensteuer, ähm, je nachdem, ob er noch Mitglied ist oder mit Solidaritätszuschlag, bin ich bei 45, 47 Prozent Steuersatz und das tut dann schon weh. Dann zahle ich lieber 30 Prozent und bin dann auf Gesellschaftsebene. Also das macht schon Sinn und natürlich das, die Haftungsrisiken, das ich dir ja auch immer erkläre, gerade wenn man da ein bisschen rum, ähm, rumarbeitet. Die meisten arbeiten nicht rum, die tun ja nur irgendwas über Pinseln, über Tünchen irgendwelche Pappkartonküchen hinstellen und da irgendwelche Geschichten erzählen. Also wenn da was passiert, ähm, da ist es besser, wenn man eine GmbH vorgeschaltet hat. Also das, den planmäßig, also dass ich ein Objekt kaufe, dass ich weiß, ich verkaufe das wieder sofort, das würde ich in einer Gesellschaft machen. Aber wenn ich jetzt so also meinen privaten Vermietungsbestand nehme ähm, und den dann verkaufe, da ist es eigentlich egal.
0: Mhm. Okay, das ist also ja auch so ein bisschen eine Rettung jetzt, ne? die genau. Gewerbliche Infizierung. Das gilt ja auch für die, wo, wo es mit der Nachbeleihung knapp wird, wo es finanziell nichts auf dem Konto ist, wo man sagt, jetzt so mach doch mal was, haust da mal raus, dass da mal äh, 300.000, 400.000 Euro auf, auf der äh, Kante sind. Ja? Auf dem, also das
1: wird, das wird äh, in den nächsten Jahren auf die, auf die Junginvestoren, ja, und Investoren sind die nicht, weil die haben ja äh, Jungkreditnehmer und Überfinanzierer, nennen wir es mal so, ähm, zukommen wird, dass die Banken sagen, wir müssen jetzt mal von den 30 Einheiten, die du jetzt gekauft hast, müssen wir jetzt mal 10, 20 Einheiten verkaufen. Und wenn du das nicht machst, dann machen wir das dann halt.
0: Die Geschichte habe ich schon von einem gehört. Da ging auch was schief und dann hat die Bank ihm gesagt, ähm, wir werden ihnen die äh, Kredite kündigen. Ja. Ähm, und äh, wenn er nicht folgende Summe zahlt, das konnte er zu dem Zeitpunkt nicht, weil seine Gelder festhingen. Äh, äh, und dann haben die gesagt, wir müssen die jetzt äh, verkaufen. Und dann ging die Tür hm. auf. Und dann sagt die, aber kein Problem, wir haben den Käufer schon dafür. Also genau, der steht
1: schon da. genau. Und den Preis, den sagen wir ihnen dann.
0: Ja, ja also das war und schon. Sie unterschreiben, und,
1: sie, und sie unterschreiben da jetzt erstmal.
0: Mhm.
1: Okay. Also das wären dann nicht mehr ganz so schöne Gespräche mit den Banken. Mhm. Und Kaffee gibt es auch kein mehr. Das stimmt.
0: Nur noch Wasser aus der Leitung, ne? Genau. Okay.
1: Also, also wie gesagt, diese Gewerblichkeit wird, wird bei einigen nochmal ähm, bei den Objekten, wenn einer sein Bestand wichtiger ist, wie das haben die meisten ja gerade auf dem Schirm, man muss sein Portfolio analysieren was habe ich zukunftsfähige, nachhaltige Objekte und was habe ich, was habe ich in braunen Buildings, was habe ich in schlechten Standorten. Und wenn ich braunen Buildings in schlechten Standorten habe, dann würde ich mir jetzt Gedanken machen und zwar ziemlich schnell, bevor das andere machen.
0: Du bist kein Steuerberater, aber kurzer Heck, du, du <lacht> beschäftigst dich ja, wäre es nicht eine Möglichkeit, die Objekte in die GmbH und Co. KG zu packen, um aus bei der Gewerblichkeit drumherum zu kommen?
1: Nee, es zählt ja als Verkauf. Du zahlst mhm. nur keine, du zahlst nur keine. Ich habe das ja juristisch, deswegen kann ich da jetzt antworten. Es zählt als unterwerbsteuerpflichtiger Vorgang, der allerdings vom äh, Befreiungstatbestand des § 6 Absatz 1 Unterwerbsteuergesetz befreit ist. Aber es ist ein Verkaufsvorgang, was dann als Zellobjekt zählt.
0: Weil man es einbringt.
1: Äh, nicht, aber Immobilien. es bringt ja nichts. Also diese, dieses. Ähm, du siehst ja immer so, als dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, dieses Cash bringen, du redest immer mit 3, 4, 500.000 Euro aufs Konto bringen, das ist der Nebeneffekt, falls es optimal klappt. Ich rede davon, die 3 Millionen Verbindlichkeiten, die der hat, auf eine Million oder auf eine halbe Million zu senken. Mhm. Ne? Tilgen,
0: tilgen, tilgen. Das war vor zwei Jahren hätten die dich rausgeschmissen, wenn du das irgendwo auf dem Stammtisch... Habe ich, habe ich, hab ich, habe ich, hab
1: ich, hab ich, erzählt. Also deswegen saß ich ja Deswegen gehst du ja nicht, rein. bist genau. du nicht mehr eingeladen. Ja, genau. genau. <lacht> Gut, nee, nee. also Kredite rückführen, Risikomanagement betreiben, Risiken herunterfahren, Risiken begrenzen, Portfolioanalyse betreiben, was sind nachhaltige Objekte, das sind dann die Core-Immobilien und alles andere, Raus! Ja. Und zwar schnell, weil wir haben Sie einen anderen Podcast ja schon mal angedeutet: mit fortschreitender Dauer und Näherrücken der Energievorschriften äh, und Näherrücken, und dann wird es immer mehr bekannt. Dann wird es keinen Dummen mehr geben, der hinter mir ist, hm? weil dieses Verkaufen lebt immer davon, dass es noch einen gibt, der noch dümmer ist wie ich, mhm. und irgendwann weiß dann jeder, dass die Zinsen bei 4% sind. Irgendwann weiß jeder, dass auf so eine Wohnung 20.000 bis 50.000 Euro Sonderumlage kommen. Und irgendwann wird jeder noch so dumme Käufer dann sagen, ja, Moment einmal, ich kann nicht für 20 Bache ist Istmiete in Chemnitz kaufen. Ich habe 4% Zins, 2% Tilgung. Das müssen 75% sein. Wenn ich also 6% Kapitaldienst habe mal 1,25, dann sind das roundabout 8%. Dann bin ich bei zwölffacher Jahresmiete. Und wenn ich jetzt so eine, 50, so eine 250 Euro habe mal 12, dann bin ich bei 3.000 mal zwölffacher Jahresmiete, bin ich bei 36.000 minus 20.000 Euro drohender Sonderumlage, bin ich bei 12.000 Euro. Und wenn ich das dann mit 50 Quadratmeter nehme, dann bin ich irgendwo bei 250 Euro den Quadratmeter und nicht bei 1000 Euro, die der Jungsbund gezahlt hat.
0: Jetzt hast du mir schön mein nächstes Thema genommen. Ich wollte als nächstes <lacht> Thema nehmen, dass es Perioden gibt, wo, es kein, wo kein, Dummer mehr aufsteht. Ja, wo man ja, immer genau. sagt, aktuell ist ja so, steht ja jeden Morgen ein Dummer auf, der deine Immobilie ja. gegebenenfalls kauft. Und die Perioden sind dann irgendwann vielleicht mal vorbei. Ne? Aber gut, das Thema hat der Robert jetzt mal direkt abgehakt, mache ich einen Haken dran. Robert, ich danke dir vielmals für das Thema. Gute Besserung ja. dir weiterhin. Der Robert ist nämlich ein bisschen krank, aber für, für einen Podcast nicht zu schade. Der ruht sich jetzt schön aus und wir werden wieder neue Themen sammeln, weil es passiert ja jede Woche was Neues. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Bis dahin. Tschüss.